0: Udah bel nih, berapa yuk berapa? Oke halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya, Maruf Ma Elmunil Dalam podcast Pikir-Pikir Lagi Untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di podcast Pikir-Pikir Lagi Jadi podcast ini adalah podcast yang concern terhadap isu-isu pengembangan diri Isu psikologi dan juga isu-isu kepemudaan Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang mahasiswa adalah sasaran waspada. Ya, begitu. Di sini kita akan sama-sama mengulik tentang kenapa sih mahasiswa itu seringkali menjadi sasaran. Nah, untuk kalian yang kepo, sebenarnya sasaran dari apa aja sih yang saya maksud? Dengerin selengkapnya ya. Yuk, langsung aja kita mulai. 3, 2, dan 1. menjadi mahasiswa seringkali menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap orang dan mungkin saya rasa saya pun juga begitu dan ketika menjadi seorang mahasiswa hal pertama yang seringkali ada di setiap benak dari anak-anak baru gitu ya mahasiswa-mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa pada umumnya itu adalah ambisius ambisius dalam arti Wah Saya ingin menjadi A, B, C, D, E Dan hal ini sangat banyak gitu terjadi Dan ini jujur-jujurnya sangat mempengaruhi banyak hal untuk diri teman-teman Saya akan memberikan sedikit cerita dulu, sedikit contoh gitu ya Saya dulu ketika masuk pertama kali jadi mahasiswa Atau mungkin dari sebelum mahasiswa gitu ya Saya pernah melihat seorang motivator beliau itu namanya very curtis boleh nanti di searching very curtis ini adalah seorang motivator yang saya kurang tahu tapi kayaknya cukup terkenal walaupun mungkin teman-teman nggak -teman kenal nggak apa apa intinya dia adalah sosok motivator yang sangat luar biasa bagi saya karena setiap kali dia memberikan motivasi atau inspirasi dia selalu membawa gitar jadi ketika Dia memberikan materi Dia selalu memberikan ice breakingnya itu adalah dengan bernyanyi bersama Dengan dia sambil gitaran Dan dia, dia pun nyanyi Dan seringkali dengan lagunya sendiri Nah, sampai situ Kemudian ketika lulus dari SMA Saya masuk menjadi mahasiswa Dan saya tahu Wah, saya masuk di psikologi Hal pertama yang saya rasa Ada dalam diri saya adalah ambisi itu Ambisi apa? Ambisi untuk melihat, wah, kayaknya asik juga ya kalau bisa jadi kayak dia ya, bisa misi kemana-mana dan bisa menyalurkan berbagai hal yang dia suka. Apalagi pak kalau misalkan Terry Curtis dia suka nyanyi sambil menginspirasi orang sambil nyanyi. Dan ketika itu, jujur-jujuran sangat mendorong saya untuk melakukan banyak hal, terutama ketika itu. Saya cukup tahu kalau misalkan kita ingin menjadi seseorang gitu ya Kita harus tahu step by stepnya Dan seringkali step yang saya raih Step yang saya ambil itu Adalah sebuah pemikiran sederhana Kalau saya seperti ini Saya bisa gak ya seperti dia Contohnya ketika itu adalah Saya tahu betul wah Kalau misalkan saya tiba-tiba ikut pelatihan banyak Tentunya Banyak habisin uang dong Dan jujurnya Kita bukan golongan orang yang kaya-kaya banget Jadi tiba-tiba langsung ngeluarin Sekian juta untuk pelatihan apa pelatihan apa Enggak bisa gitu Jadi ketika itu hal pertama yang Habisi pertama Yang akhirnya mendorong saya adalah Berwirausaha Berwirausaha Hingga pada akhirnya Yah singkat kata singkat cerita saya sempat masuk dalam lingkup apa ya kalau bisa dibilang lingkup marketing lingkup marketing lingkup marketing yang cukup toksik sebenarnya maksudnya ya nggak ada ujungnya lah dia menggunakan sistem yang memang mirip MLM gitu ya tapi setelah saya itu bukan bukan MLM sih mirip sistemnya doang mirip seperti itu Nah, dari sini yang pengen saya sampaikan adalah mengenai episode kali ini Mahasiswa itu seringkali Jadi sasaran yang tadi saya bilang Ketika saya memutuskan untuk masuk ke dalam tim marketing ini Ini tidak melulu tentang, apa namanya, keputusan pribadi saya Tapi memang sudah ada orang-orang yang menyasar kepada mahasiswa Bahkan ketika saya pertama kali masuk, wah ternyata ya jadi marketing mahasiswanya sangat banyak luar biasa banyak banget deh. ada ketika itu di Jogja itu sampai tiga puluhan orang dan ketika saya masuk terus ya ya gimana ya karena ambisi cari uang dan segala macamnya, saya sempat mem membesarkan kelompok ini hingga sampai ada kali sampai seratusan orang itu ada jadi dari awalnya 30-an sampai kisaran 100 orang dan segala macamnya ya itu adalah sebuah kisah yang mungkin yang pernah saya lalui gitu ya di semester apa itu? 2 semester 3 kalau saya tidak salah nah balik lagi ke topik permasalahan awal mahasiswa adalah sasaran maka harus waspada waspada dari apa atau mungkin sebenarnya emang siapa sih yang nyasar kita nah saya ingin memberikan tambahan ya sasaran yang pertama kali saya kasih tahu adalah di luar sana banyak sekali orang-orang itu yang sangat-sangat ingin memanfaatkan sifat ambisiusnya mahasiswa ya dengan apa ya tadi biasanya dia mengiming-imingkan sesuatu eh kamu bayarin kuliahnya berapa Oh biarin kuliah saya 2 juta kamu ngerasa berat gak dengan biarin kuliah 2 juta misalkan saya jawab oh iya berat terus untuk uang jajan gimana per minggu 300.000 kamu ngerasa cukup nggak? Uh, kurang kayaknya terus kamu pengen nggak punya duit tambahan nah mulai dari sini akhirnya nah saya punya solusi untuk anda biasanya dia akan bilang gitu banyak orang itu memikirkan ketika dia kuliah, dia kuliah untuk mendapatkan kerja. Tapi ada orang-orang di luar sana yang emang kerja untuk kuliah, dan sehingga mereka putar balikan fakta itu atau mungkin mereka putar balikan kata-katanya hingga dibuatlah seperti ini. Kamu nggak menjadi mahasiswa yang akademiknya luar biasa, sekaligus nanti ketika wisuda kamu sudah punya mobil. kamu bawa mobilmu sendiri dan kamu tahu itu adalah hasil keringatmu sendiri nah, kalau sudah seperti ini gimana? orang mana yang nggak mau Dia mau-mau aja oh iya bener juga ya daripada saya cuma jadi mahasiswa doang mending saya mahasiswa sebagai dan juga entrepreneur dan juga ya seorang bisnismen gitu ya mana orang yang nolak kalau misalnya di awal seperti itu intinya cukup banyak tipu-tipu muslihat yang dilakukan oleh MLM ini jadi teman-teman harus waspada gitu ya itu sebenarnya yang menyasar pertama kali atau mungkin hal pertama yang harus kita waspadanya adalah dari apa sih ya saya sebutnya ya hmm, mungkin saya sebut MLM boleh kali ya kan nggak ada MLM cukup banyak tapi gini teman-teman memang kadang-kadang banyak diantara mereka tuh nggak mau disebut MLM sehingga ya kalian memang harus peka-peka banget gitu jadi mungkin saya biasanya bilangnya uh, godaan bisnis bodoh yang banyak memberikan janji tapi nyatanya ya nggak beri apa-apa itu Oke okay, itu yang pertama dan yang kedua kita harus waspada sama apa sih nah ini mungkin hal yang menarik juga ya saya bilangnya adalah ketika menjadi mahasiswa ya yang harus diwaspadai adalah ini pasti teman-teman mungkin hampir semua mungkin teman-teman ngerasain ini yaitu godaan atau mungkin tipu muslihat kakak-kakak senior wah ini ini sangat sering-sering terjadi nih di kampus saya yakin dari ujung timur ke ujung barat dari utara hingga ke selatan di setiap kampus kayak gini ini sangat erat kaitannya dengan apa ya mungkin nanti di dalamnya akan saya bagi-bagi gitu ya bentuk-bentuk tipu muslihat dari kakak senior ini maksudnya godaan-godaan apa atau mungkin apa aja sih yang harus diwaspadai dari kakak senior ini ini <gih> cukup unik, saya ingin sharing sedikit hal ini adalah hal yang terjadi di mana ya, ya di kampus saya gitu ya di kampus saya Di kampus saya itu ada budaya di mana ketika kita menjadi mahasiswa baru, kita harus ikut yang namanya ospek gitu ya. Semacam ospek gitu di setiap kampus, ospek mahasiswa baru dan segala macamnya. Kita sebagai mahasiswa baru ya jelas dong nggak tahu apa-apa dan -apa, juga ospek ikut ya supaya biar tahu. Nah, ketika saya di sana saya ikut Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya cukup ambisius. Saya pengen ke sana kemari. Saya benar-benar rasa itu haus akan pengalaman, haus akan pertemanan. Saya pengen punya teman banyak dan segala macamnya. Wah, itu sangat ada dalam diri saya. Lalu ketika saya masuk baru saya menjalani opek ospeknya gitu ya. Saya menjalani ospeknya. Ya jelas kalau ketika ospek itu jelas kan kita ketemu banyak banget yang namanya kakak kakak senior gitu ya dan saya langsung merasakan memang banyak sekali apa ajakan-ajakan dalam sisi di sisi lain juga saya pribadi ya tadi saya bilang karena saya punya sifat ambisius sifat pengen tahu saya sangat suka bertanya bertanya banyak hal misalnya kayak saya ngelihat tuh kakak ini keren bisa begini di kampusnya emang dia ikut apa emang dia ngapain di kampusnya itu saya tanyakan hingga akhirnya saya langsung melihat Oh kakak ini kakak itu dan ini itu dari organisasi A wah berarti kalau aku jadi organisasi A kayaknya aku bisa deh kayak mereka nah biasanya dorongan-dorongan kayak gitu tuh ada atau mungkin malah Wah akhirnya kita ngelihat Wah ternyata si kakak A kakak B kata kakak A kakak B itu kalau misalnya kayak gini kita nggak boleh dekat sama ini tapi kita harus kesini Wah, itu itu sangat sangat banyak terjadi gitu ya jadi bahkan ketika di ospek saya itu ada grup-grup FGD kecil di grup-grup FGD kecil itu punya dua fasilitator lah bisa saya bilang dan dua fasilitator itu ya jujur-jujurannya secara tidak langsung mereka bukan secara tidak langsung mungkin ada secara tidak langsung mungkin ada juga yang langsung mereka langsung mengajak ke organisasi yang memang mereka ikuti. Wah, ini. Ini menarik nih. Itu itu terjadi. Itu terjadi. Dan hal ini ketika saya sudah lalu gitu ya. Ketika saya sudah masuk semester 2 semester 3, setelah saya paham ternyata saya merasa dibegoin. Waduh, merasa dibegoin banget. Ternyata ospek di tempat saya itu sudah sangat di monopoli sama organisasi tertentu itu hingga dari ujung ke ujung seluk beluknya 90% itu ya dari organisasi itu maklumlah setiap tahunnya organisasi itu punya masa yang besar karena apa? karena tiap tahun mahasiswa baru ribuan masuk ke suatu kampus ke kampus itu langsung panitianya 90% dari organisasi A dan Semuanya konkret, udah perjanjian, oh kita doktrin bareng-bareng untuk ajak mereka Waduh kurang mantep apa coba itu Ya akhirnya ya pasti tiap tahun sangat banyak jumlahnya Itu yang terjadi Dan sampai sekarang saya merasa, wah gila juga nih Ini ke kelas -ke kelas cukup banyak pengaruhnya lah untuk mahasiswa baru Dan memang ini adalah, ini adalah salah satu bentuk kecil gitu ya dari tipu muslim lihat kakak-kakak senior biasanya untuk ngeramein organisasinya dia atau mungkin malah malah saya sampai tahu malah kadang-kadang ada yang memang dalam tanda kutip menipu hingga dalam bentuknya uang misalkan mengiming-imingkan ayo kita bikin kegiatan abcd e tentang masa baru kita nggak begitu kenal daerah gitu ya tiba-tiba Di, dipintanya berapa terus setelah kita hitung-hitung lah -hitung, kan harganya nggak sampai segitu acaranya kan nggak gini-gini enggak sebanyak ini kebutuhannya oh ternyata kita bisa kita langsung tahu oh ternyata dia untung banyak nah itu terjadi itu jujur jujurannya terjadi nah makanya hal ini yang pengen banget saya sampaikan ke teman-teman adalah ini saya sudah menyampaikan dua hal yang memang harus diwaspadai sebagai musuh baru dan ini benar-benar yang paling real saya saya rasakan gitu ya. Wah, terutama di semester 1, semester 2. Pertama adalah tadi bisnis bodong atau mungkin MLM dan berbagai macam bentuk lain ya. Lalu yang kedua itu Ya tadi, tipu muslihat dari kakak-kakak senior. Yang biasanya kalau saya bilang dia ujungnya ada berapa ya? Mungkin ada 2 sampai 3. Enggak arti gini. Ada kakak senior itu ada yang mungkin Tujuan dari tipu muslihatnya Pertama Kalau mungkin ke teman-teman yang cewek gitu ya Biasanya Mungkin ada yang emang pengen modus modus apa? Modus pengen diketin orangnya Hati-hati uh, ini para cewek-cewek Biasanya ada yang kayak gitu Terus ada juga Yang emang niatnya kayak tadi Niatnya pengen uh, Memasukkan kamu Memasukkan lu Ke organisasi yang dia Ya yang dia bawa Ya bahasa lainnya dia menggoda kamu untuk masuk organisasinya dia gitulah nah terus yang ketiga ya tadi bisa jadi ke arah uang dan pemanfaatan macam macem lainnya ya itu adalah sebuah kenyataan Oke selanjutnya kalau misalnya ditanya gitu ya Kenapa sih kok itu bisa terjadi ya ini ini sangat menarik nih hal ini mungkin saya sadari ketika ya udah sekarang-sekarang ini gitu ya Sudah saya sadari ketika saya sudah masuk ke semester-semester akhir ini Kenapa bisa terjadi? Karena memang pertama Ada sifat dasar yang dimiliki oleh mahasiswa biasanya Pertama adalah ambisius Tadi ambisius Udah ambisius Terus punya rasa ingin tahu yang besar Dan mungkin yang ketiga Kalau saya menurut saya gitu ya Adalah tak tahu arah Jadi saya ulas lagi ya Jadi ada tiga sifat dasar yang mungkin saya katakan itu hampir ada di setiap mahasiswa-mahasiswa baru gitu terutama nih masa baru bisa lengket pertama adalah ambisius kenapa ambisius biasanya ketika orang sudah menjadi mahasiswa baru terutama yang emang udah sesuai sama jurusan yang pengen dia mauin atau mungkin kaitannya dengan cita-citanya dia, dia mesti sangat ambisius wah Aku di kuliah di sini harus mendapatkan IPK yang bagus. Aku harus aktif organisasi. Mungkin dia langsung menargetkan setelah selesai ini, saya harus selesai dalam waktu 3 tahun, misalnya tiga tahun setengah. Biasanya seperti itu. Lalu kedua punya rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu yang besar ini biasanya, wah kakak ini sudah bisa umlot? Gimana ya caranya dia bisa umlot? Oh kakak ini bisa juara di. Kejuaraan ABCD, gimana caranya aku bisa kayak dia? Wah, ternyata organisasi A itu kok bagus banget ya, kelihatannya kayaknya asik nih. Aku harus tahu organisasi ini. Atau mungkin yang ketiga saya bilang tadi, tak nggak tahu arah, nggak tahu arah ini mungkin agak bersifat terbalik gitu ya dari ambisiusnya. Jadi begini teman-teman banyak banget kok teman-teman kita, mungkin kita sendiri, kita tuh punya tujuan. Kita punya cita-cita Kita punya harapan Tapi seringkali Kita belum tahu caranya gimana Kita belum mendetailkan Langkah pertama apa yang akan kita lakukan Sehingga akhirnya apa Ya gak tahu arah Kau udah tahu arah gimana Ya tadi bisa diarahkan Bisa diarahkan dengan mudah Oleh mereka Oleh mereka yang ingin memanfaatkan Teman-teman mahasiswa baru Atau mungkin mahasiswa pada umumnya Jadi tiga hal ini yang memang teman-teman harus kontrol. Ambisi teman-teman harus teman-teman kontrol. Rasa ingin tahu dan juga bagaimana mengurangi rasa tak tahu arah ini. Lalu selanjutnya saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman dampak dampak terberatnya ini apa? Dampak terberatnya dari hal-hal semacam ini adalah ya mungkin di sisi lain ya di sisi lain. teman-teman mungkin akan mendapatkan banyak pelajaran dari hal-hal yang mungkin sudah apa yang saya bilang mungkin menyesatkan atau mungkin yang sudah menggaet teman-teman di awal gitu dan tanda, dalam tanda kutip itu pun kalau seandainya teman-teman sadar, kalau teman-teman nggak -teman sadar gimana? ya gak tahu contohnya gini misalkan ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru Ketika teman-teman jadi masuk baru, teman-teman tiba-tiba banyak kena doktrin untuk ikut A, B, C, D, E Lalu teman-teman ikutin organisasi A, di organisasi A ternyata mu, Ternyata nyatanya sebenarnya buruk Tapi karena teman-teman sudah terlanjur ada di dalam sana dan terus menerus ya bermain dengan mereka, bergaul dengan mereka Akhirnya apa? Seringkali timbullah loyalitas Kalau sudah timbul loyalitas Mau dibilang jelek sama orang manapun ya nggak bakal dengar. Dibaretkan begini. Ketika misalkan teman-teman itu sangat mencintai seseorang, mau dijelek-jelekin gimana ya? Bakal nggak setuju, bahkan terima baik-baiknya aja. Contohnya, lu punya pacar, terus gue bilang, "Woi, cuy, pacar lu itu nggak baik kali. Dia kerjaannya itu minum-minum kalau malam. Terus dia tuh suka tidur di kelas." gak pernah belajar nyontek mulu gak pernah bener lah ngapain sih lu pacarnya sama dia nah kalau misalkan lu sebagai orang yang mencintai itu kan gak bisa kayak gitu seringkali kita sudah ngedenial duluan kita udah menolak duluan itu akhirnya ya udah, tetap loyal terhadap dia dan itu seringkali membutakan jadi memang kalau wah ini kalau bicara loyal cukup panjang lagi atau mungkin teman-teman cowok seringnya apa tim bola tim bola udah kalah berapa kali aja kadang, kadang tetap dibela luar biasa gitu kan ya itu sangat biasa terjadi lah jadi teman-teman emang sangat-sangat perlu untuk mengontrol mengontrol apa mengontrol diri pintar-pintarlah dalam mengambil sudut pandang terutama sudut pandang yang lingkupnya luas atau sudut pandang secara sistem Ini mungkin akan saya bahas di podcast lain, podcast lain. ya kalau tadi saya bilang teman-teman harus mewaspadainya kemudian dampak buruk lainnya adalah ya akan tertanam hal-hal buruk, hal-hal negatif dalam diri teman-teman saya contohkan sekarang kalau misalkan teman-teman terus menerus ada DMLM ketika terus menerus ada DMLM itu mungkin teman-teman akan mendapatkan untung tapi di sisi lain akan ada sisi-sisi dari teman-teman yang ketika pengen ketika bertemu dengan orang baru seringkali melupakan esensi-esensi lain esensi apa esensi dari perkenalan esensi dari pertemuan esensi dari keingin tahuan yang dalam tanda kutip ingin dekat ingin berbagi pengalaman, ingin menggali pengalaman. Ini biasanya akan lupa. Lupa untuk apa? Akhirnya malah melakukan ya tadi. Malah presentasi, malah na ngajuin full project. Eh, cuy coy, pengen enggak dapat uang saku lebih. Nanti malah kayak gitu. Dan dan jujur-jujurnya itu terjadi. Ada di ada lah teman gua yang seperti itu. Atau mungkin kalau yang di organisasi akhirnya karena saking seringnya atau saking lamanya bareng mereka akhirnya terbentuklah suatu ideologi yang era sudah melekat sama diri. Ini yang sangat bahaya. Misalkan teman-teman itu ada di organisasi A. Di organisasi A, hal buruk itu, hal-hal buruk yang mungkin hal buruk tertentu gitu ya, itu dibenarkan. Lama-lama apa? Lama-lama menjadi hal biasa. sama halnya seperti ini. Kalau teman-teman misalkan di organisasi ABCD gitu ya. Teman-teman di sana teman-teman tahu kalau di sana sering kali masalah keuangan atau mungkin sesekali makai duit, makai uang-uang yang mungkin bukan seharusnya dipakai oleh organisasi itu. Makin ke sini apa yang terjadi? Mungkin kebanyakan dari teman-teman akan merasakan ya udahlah ya. Dari dulu juga emang begini, lagian juga organisasi ini juga dari dulu kan kayak gini. Lama-lama tingkat toleransi itu semakin besar. Kita mentolerir, ah ini bukan masalah kecil. Ini kan cuma uang uang berapa. Ya ini kan ngerasa, oh ini kan udah ada hakku, ada hakku. Karena ada ngerasa kayak gitu. Itu, ya aduh, ya saya harap teman-teman nggak kayak gitulah. Dan terakhir saya bilang lagi, waspada, hati-hati, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sekarang ada di suatu tempat dalam arti Kalau sekarang begini teman-teman sekarang sedang berdiri di manapun itu dalam tanda kutip mungkin organisasi, mungkin pertemanan, mungkin pergaulan gitu ya. Coba sekarang ya kita refleksiin dulu. Kita mendapatkan manfaat apa dari sana? Kita mendapatkan manfaat apa dari sana? Ini adalah filter pertama. Tapi Saya akan bilang lagi, belak-belakan, kita nggak bisa semata-mata memasang filter ini. Mendapatkan manfaat apa? Karena seringkali, orang-orang yang memanfaatkan kita, atau mungkin yang menjadikan kita sebagai sasaran, memang sengaja memberikan manfaat yang banyak untuk kita, agar supaya apa? Supaya kita bisa memberikan manfaat kepada mereka. Jadi memang, Orang-orang atau mungkin oknum-oknum tertentu memang sengaja membuat sistemnya seperti itu. Kamu dikasih A, B, C, D, E hingga kamu ngerasa nggak enak. Akhirnya kamu pengen rasakan atau mungkin kamu ngerasa punya tanggung jawab. Oh, aku tuh udah dikasih sama mereka. Oh ya udahlah paling nggak aku harus ngasih A sampai C. Itu sering kali terjadi dan bahkan itu di beberapa daerah itu sudah menjadi sistem. Itu sudah menjadi sistem parahnya. sehingga filter pertama tadi kalau tadi saya bilang apakah bermanfaat ya pertama adalah apakah bermanfaat lalu selanjutnya adalah apakah benar apakah benar ini kaitannya dengan ini sudah sangat dalam gitu ya ini kalau, ibaratnya kalau bicara agama itu kan ada hak batil jadi memang toleransi orang saya katakan seperti ini Oke okay lah kita sebagai sebagai orang yang beragama kita punya aturan. Semua sudah diatur ramah agama mana yang benar mana yang tidak benar. Tapi seringkali setiap orang itu kan menaruh apa ya saya saya bilang patok-patok tersendiri, batasan-batasan tersendiri dalam dirinya toleransi toleransi tersendiri dalam dirinya kaitannya dengan benar dan salah dalam dirinya. Sehingga hal ini kita memang Ya emang sudah sebelumnya seharusnya sudah kita gali. Yang seperti seperti tadi saya bilang, kalau teman-teman sudah terbiasa dalam kondisi yang toksik dalam tanda kutip cenderung kesalah, yakin deh sama saya. Akhirnya toleransi toleransi kesalahan itu semakin besar. Akhirnya mungkin yang dulu sangat menyalahkan, kalau misalkan mengerjakan A hingga akhirnya Sekarang-sekarang bahkan ngerjain sampai C pun Kayaknya nggak apa-apa deh ini Kalau D baru D baru deh nggak boleh nah, Pasti teman-teman ngerasain itu Jadi apakah benar ini Adalah dalam tanda kutip Emang harus kita gali Sebelum-belumnya Lalu yang ketiga adalah Apakah baik Apakah baik ini Saya di disini menjelaskan Lebih kepada apakah baik Jika diteruskan jadi kontinuitasnya kalau misalkan teman-teman ada di organisasi A organisasi B atau mungkin komunitas A komunitas B coba deh dicari apakah baik kalau misal kita terus menerus ada di sini apakah bagus kalau misal kita 4 tahun 4 tahun selama kuliah ada di organisasi ini nah itu harus teman-teman gali teman-teman evaluasi sendiri supaya apa ya supaya teman-teman menjadi orang yang emang Bisa berkembang dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati dalam waktu, Dengan sepenuh hati dan sepenuh diri lah, saya bilangnya gini gitu. Sepenuh hati dan sepenuh diri yang saya maksud adalah Sepenuh hati, yaitu kaitannya dengan apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman mau, dan juga apa yang teman-teman passion di dalamnya Terus, tidak merusak jati diri teman-teman Yaitu tidak merusak jati diri adalah tanpa harus banyak mengorbankan ideologi-ideologi teman-teman tanpa harus mengorbankan value-value teman-teman ini sering terjadi ya apa ya kita mengorbankan value-value tertentu dari diri kita untuk apa? untuk mengejar sesuatu yang hmm, sebenarnya kita juga belum tahu apakah itu pasti kita dapatkan atau enggak nah pada episode ini Eh mahasiswa adalah sasaran waspada ya. Jadi pada pada episode kali ini gambaran umumnya memang saya ingin menunjukkan, saya ingin menggambarkan kepada teman-teman hati-hati sebagai mahasiswa yang punya sifat dasar tadi tiga tadi ambisius, udah gitu rasa ingin tahunya besar dan seringkali tak tahu arah. Itu menjadikan kita sering banget dijadin sasaran untuk abcde hingga suka dimanfaatkan. Wah ini ya semoga teman-teman bukan salah satu yang akhirnya dimanfaatkan gitu ya dan teman-teman bisa menggerakkan atau mungkin menggunakan otak teman-teman dengan sepenuh hati jangan sampai karena memang sudah ada di suatu tempat yang emang saking tersistem ya hingga akhirnya sampai otak kita pun sudah tersistem ibaratnya. sudah mendarah daging sistemnya organisasi atau sistem komunitas itu ke diri teman-teman. Nah kalau bisa jangan seperti itu. Jadi tetap ada nilai-nilai yang emang harus kita kembangkan dalam diri kita sehingga kita mampu mengaktualisasikan diri kita lebih baik, lebih bercahaya, lebih bersinar, lebih glowing gitu ya. Ya ya supaya kita menjadi orang yang bisa bermanfaat. Tapi di selain juga kita menjadi orang yang baik. nggak cuma sekedar bermanfaat bermanfaat bagi orang-orang yang nggak tahu kita tapi kalau orang yang tahu kita langsung ngerasa nih orang nggak baik nih nah. Kan kanjak nggak enak kayak gitu ya jadi lebih baik kita menjadi orang baik dulu baru kita menjadi orang yang bermanfaat oke gitu aja pada episode kali ini mungkin bisa memberikan sedikit gambaran gitu ya mohon maaf kalau semisal ada kesalahan selama memberikan episode atau sharing tentang episode kali ini jadi memang saya nge-share episode kali ini karena dari episode-episode saya yang sebelum-sebelumnya topik-topik yang kaitan dengan mahasiswa ini cukup banyak yang mendengarkan dan saya rasa oh ternyata teman-teman itu lebih excited ya denger dengar yang kayak gini jadi mungkin yang episode kali ini kenapa saya membahas tentang ini dan saya rasa ini penting Mumpung masih maba-maba kan masih masih pada maba kan ya teman-teman beberapa karena kan masih apa sih masih UTS mungkin ada yang baru banget uas masih tersatulah jadi ini pas saya rasa untuk nge-share hal ini oke okay? gitu aja untuk episode kali ini jika dirasa episode ini adalah episode yang bermanfaat buat teman-teman boleh banget teman-teman rekomendasiin podcast ini episode ini ke teman, -teman kalian. yang semoga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang teman-teman dapatkan atau mungkin bisa sekedar review episode ini terus share mungkin bisa di story atau mungkin bisa langsung share via dari spotify gitu ya langsung di share atau mungkin di screenshot boleh nanti tag saya berarti saya tahu dan kalau mungkin langsung mau diskusi sama saya sangat boleh dan pasti sangat-sangat saya terima terutama teman-teman yang kepo pengen tahu lebih lanjut kisah-kisah yang tadi ya mungkin sebenarnya banyak cukup banyak yang saya lengkap-lengkap gitu ya karena nggak mau nanti episode terlalu panjang sampai 1 jam lebih gak enak juga didengarnya nanti duet ya, orang nah baik itu saya tunggu masukkan-masukannya feedback-feedbacknya mungkin yang gampang bisa via DM Instagram saja akun saya di Maruf El Munir ya Nanti bisa langsung DM, kita nanti akan diskusi di sana, ataupun nanti bisa via WA bisa berlanjut. Oke, okay, begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dengerin podcast Pikir-Pikir Lagi.